0: Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung? Herzlich willkommen beim Podcast zum Thema Unternehmen sollen wissen, wie Sie Unternehmensberatung nutzen können. Mein Name ist Claudia Strohmeier. Ich bin studierte Betriebswirtin und seit mehr als 20 Jahren Unternehmensberaterin und die Sprecherin der Berufsgruppe Unternehmensberatung in Wien. Ich habe diesen Podcast-Serie initiiert mit dem Ziel, damit Sie erfahren, wie Unternehmensberatung auch in Ihrer Unternehmung wirken kann. Dazu lade ich in jeder Ausgabe eine Kollegin, einen Kollegen zu mir ein. Als Expertin, als Experte in einem speziellen Fachbereich der Unternehmensberatung werden wir Relevantes über Methoden, Herangehensweisen und Lösungszugänge aus der Praxis diskutieren. In dem Unternehmensführungskongress Frischer Wind sind erstmals im Frühjahr 2021 Kolleginnen und Kollegen zusammengekommen und haben einen ganzen Tag zum Thema Unternehmensführung mit Expertenbeiträgen für Unternehmen veranstaltet. Diese Fachbeiträge sind zu Podcast-Episoden zusammengestellt und liefern so interessante Beiträge zum Nachhören, speziell für Sie. Frischer Wind Michael Raab bringt aktuelle Finanzierungsmix zusammengestellt für Sie.
1: Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, mein Name ist Michael Raab und ich habe die Freude, Ihnen heute die Services der Zero to One Funding Services GmbH vorzustellen. Was ist die größte Herausforderung für innovative Startups und KMU, gerade wenn es um innovative Produktentwicklungen oder Investitionen geht? Hm.
2: Cash, also wie finanziere ich meine
1: Innovationsprojekte? Das ist genau die Aufgabe, die, die wir uns mit der Zero-to-One Funding Services GmbH verschrieben haben. Wir stehen für eine ganzheitliche Finanzierungsberatung für Unternehmen in jeder Phase, in jeder Branche und für Projekte aus allen möglichen ähm, Kategorien. Im Wesentlichen beschäftigen wir uns dabei mit Förderungen, Crowd-Investing-Kampagnen Business Angel Investments und natürlich Unternehmensberatung im Allgemeinen. Unsere Aufgabe ist es dabei, den besten Finanzierungsmix für jedes Projekt zu finden. Die 021 Funding Services GmbH vereint zwei Units. Die Minted beschäftigt sich im, im Wesentlichen mit öffentlichen Förderungen, das heißt ob regional national oder auf EU-Ebene. Zahlreiche öffentliche Stellen bieten Förderungen, Haftungen für Investitionskredite, nicht rückzahlbare Zuschüsse und vieles mehr. Und für nahezu jedes Projekt gibt es eine Vielzahl verschiedenster öffentlicher Förderungen und bei Minted beschäftigen wir uns damit, diese Töpfe anzuzapfen und die idealen äh, Programme für jedes Projekt zu finden. Die zweite Unit, Conda, Conda Crowd Investing Austria, beschäftigt sich mit der Akquise von eigenkapitalähnlichen ähm, Investments über Crowdinvesting. Das heißt, bei Crowdinvesting wird eine Vielzahl von Menschen angesprochen, die sich mit kleinen Beträgen am Unternehmenserfolg beteiligen können und Unternehmen so dabei unterstützen, ihre Projekte umzusetzen. Dabei ist nicht nur der finanzielle Aspekt ein, ein wesentlicher Vorteil einer Crowdinvesting-Kampagne, man erreicht in der Regel auch eine sehr, sehr große Öffentlichkeit und kann neue Fans, Kunden, vielleicht sogar Partner akquirieren. Wie gesagt, beschäftigen wir uns mit dem idealen Finanzierungsmix für, für Innovations- und Investitionsprojekte. Den gibt es aber nicht generell, diesen Finanzierungsmix. Sondern der Finanzierungsmix kann nur individuell zusammengestellt werden für jedes Unternehmen. Je nachdem, welches Projekt geplant ist, welche Kosten anfallen sollen und in welcher Unternehmens- oder Produktphase sich das jeweilige Projekt gerade befindet. Und die wesentlichen Instrumente, die uns in diesem Mix eben zur Verfügung stehen und die wir bearbeiten, ist das Thema Förderungen, Eigenkapital, über Crowdinvesting und Fremdkapital. Zu jedem dieser drei Punkte würde ich jetzt gerne ähm, ein bisschen ausführen. Zum Thema Förderungen. Gefördert werden im Wesentlichen Innovationen und Investitionen. Die wichtigsten Dinge vorab sind, immer eine Förderung vor Projektstart einzureichen. In den seltensten Fällen kann rückwirkend eine Förderung gewährt werden. Gibt es ganz wenige Ausnahmen. Aber in der Regel geht es immer darum, einzureichen und dann das Projekt zu starten. Erst dann sind Kosten förderbar. Ein wichtiger Aspekt, der bei Förderungen immer vernachlässigt wird, ist die Restfinanzierung sicherzustellen. Die Förderstellen gewähren sehr, sehr sehr große Zuschüsse, bis zu 60, 70 Prozent der Projektkosten mitunter sogar, aber eben nicht 100 Prozent. Daher ist das Thema Restfinanzierung ein wesentliches und auch mit ein Grund, warum wir die ganzheitliche Finanzierungsberatung ähm, uns auf die Fahnen geschrieben haben. Wichtig ist es auch bei einer Einreichung die Förderkriterien genau zu studieren. Es gibt unterschiedlichste Förderprogramme, die alle verschiedene Richtlinien und Schwerpunkte haben. Diese Richtlinien sollte man sich sehr genau zu Herzen nehmen und auch im Antrag entsprechend berücksichtigen. Was ich vorab auch immer gerne rate, ist es, kein Marketing-Blabla in die Anträge zu schreiben, sondern tatsächlich Zahlen, Daten, Fakten, kurzum Informationen im Antrag zu verarbeiten, die eine Jury auch qualifiziert bewerten kann.
2: Einen ganz kurzen Überblick darüber, welche Förderungen es in Österreich gibt.
1: Als föderal organisiertes Land gibt es auch Förderstellen auf den verschiedensten Verwaltungsebenen, angefangen bei der Europäischen Union, wo es im Rahmen des Horizon Europe-Programm jetzt über 100 Milliarden Euro an Fördermitteln ähm, abzuholen gilt in den nächsten sieben Jahren. Es ist ein sehr, sehr sehr breit gefächertes Programm, wo es laufend neue Ausschreibungen gibt, gerade für größere Innovationsprojekte, die vielleicht sogar mit internationalen Partnern abgewickelt werden sollen. Lohnt sich immer ein Blick in die aktuellen äh, Ausschreibungen der, der EU im Rahmen des Euro, äh, Horizon Europe Programms. Darunter sozusagen auf nationaler österreichischer Ebene gibt es die wesentlichen Förderstellen der FFG, die Forschungsförderungsgesellschaft. Die ist sehr, sehr forschungs- und entwicklungsorientiert. Hier wird sehr viel Grundlagenforschung auch gefördert und sehr viele Spezialprogramme ähm, fördern Projekte aus dem Bereich der Nachhaltigkeit, Ökologis Ökologisierung bis hin zu digitaler Innovation. Das also Austria Wirtschaftsservice, die AWS, auch eine sehr prominente nationale Förderstelle verwaltet ebenfalls sehr viele Mittel für Zuschüsse im Innovationsbereich, aber auch, oder fungiert aber auch als Ansprechpartner, wann immer es um Haftungen für Kredite geht, die zum Beispiel für Investitionsmaßnahmen ähm, gemeinsam mit einer Bank aufgenommen werden sollen. Projekte im Bereich Tourismus, Hotellerie sind bei der Tourismusbank angesiedelt. Dort gibt es ähnliche Instrumente, vor allem auch sehr viele Haftungsübernahmen, aber auch kleinere Zuschüsse, wie wir da AWS. Und schließlich kommen wir dann in die, in, die weiter, äh, in die regionalere Verwaltungsebene, eben in die Bundesländer. Da so hat jedes Bundesland oder so gut wie jedes Bundesland eine eigene Agentur, eine eigene Einrichtung, die regionale Förderungen verwaltet. So nennen hier zum Beispiel in Wien die Wirtschaftsagentur Wien, die zurzeit Schwerpunkte im Bereich der Lebensmittelproduktion und Distribution in Wien setzt, aber auch interessante Förderprojekte im Bereich der Kreativwirtschaft hat. Ebenso das Land Niederösterreich, interessante Förderprogramme auch für junge Gründer oder für bestehende Unternehmen und auch hier die Botschaft immer auf jeder Verwaltungsebene einmal kurz screenen, nachsehen, gibt es aktuell ein Förderprogramm, das für das jeweilig geplante Projekt von Interesse sein könnte.
2: Ein paar Anmerkungen zum Thema Förderungen
1: in Österreich. Wir haben bereits ähm, gehört, gefördert werden vor allem Innovationen und Investitionen. Innovation bedeutet tatsächlich eine innovative Produktentwicklung. Seltener werden mit Zuschüssen Marktüberleitungs- oder Marktaufbauprojekte gefördert, wo die Kosten sich sehr stark in Richtung Marketing bewegen oder Sales. Meistens geht es um die Produktentwicklung selbst bis zur Phase des Markteintritts. Investitionen, mehr oder weniger selbstsprechend eine echte Investition ins Anlagevermögen, also in der Balance zu aktivieren, wird häufig auch mit Zuschüssen oder mit entsprechenden Haftungsübernahmen gefördert. Auch wie wir bereits gehört haben, fast alle Institutionen haben Förderprogramme, die gewisse Schwerpunkte setzen, einen Fokus haben auf Digitalisierung, einen Fokus auf Nachhaltigkeit, hier lohnt es sich immer, etwas Zeit zu investieren und die aktuellen Ausschreibungen ähm, zu screenen, ob etwas dabei sein könnte für das eigene Projekt. Vielleicht auch wichtig zu verstehen, wenn wir von Förderungen sprechen, es gibt die Unterscheidung zwischen Zuschüssen, nicht rückzahlbaren Zuschüssen. Dass das ist Geld, das tatsächlich dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wird und das nicht rückzahlbar ist. Und, was wir jetzt auch schon ein, zweimal gehört haben, gibt das Instrument der Darlehen oder Haftungen für Bankkredite. Hier übernimmt dann zum Beispiel die AWS eine bis zu 80%ige Garantie für einen Bankkredit. Der Kredit selber wird aber von einer Partnerbank zur Verfügung gestellt. Schließlich gibt es Beihilfen. Höchstintensitäten, vor allem die Minimisgrenze sollte ein Begriff sein. Hier dürfen maximal 200.000 Euro an Zuschuss in drei Wirtschaftsjahren gewährt werden. Forschungsförderungen insofern noch einmal interessant oder interessant her, weil hier andere Förderungsregime herrschen und diese 200.000-Euro-Regelung in der Regel nicht greift.
2: Nochmal ganz kurz in der nutshell die
1: wichtigsten Empfehlungen zum Thema Förderungen. Die Erfolgschancen sind insgesamt in diesen sehr kompetitiven Zuschussprogrammen vor allem. Relativ niedrig, also wir reden von Erfolgschancen zwischen 5 und 35 Prozent. Es muss einem bewusst sein, also nicht jeder Antrag wird gefördert, bei weitem nicht. Darum ist es immer wichtig, einen Plan B zur Finanzierung des eigenen Projekts parat zu haben und einen Finanzierungsmix anzustreben. Gerade im Bereich Zuschussförderungen oder Förderungen generell ähm, sollte man sich nicht nur ausreichend Zeit für die Recherche nehmen, damit einem nichts verloren geht, dass man keine Förderopportunity verpasst, sondern auch für die Einreichung ausreichend Zeit nehmen. Also schnell, schnell, schnell geht da eher nichts. Hier muss man schon einige Wochen einplanen, um einen qualitativ guten Antrag zusammenstellen zu können. Früh in Kontakt zu treten, auch vor Einreichung schon mit den jeweiligen Programmleitern, kann sich auch auszahlen, um wertvolle Tipps, Inputs oder auch Informationen über in Kürze neu zu startende Förderprogramme zu erhalten. Ich persönlich empfehle auch immer aufgrund der eher geringeren Erfolgschancen bei Zuschussförderungen, dass man versucht, dasselbe Projekt bei mehreren Förderstellen einzureichen. Wir haben zuvor gesehen, es gibt unterschiedliche Verwaltungsebenen mit unterschiedlichen Ansprechpartnern und Institutionen. Üblicherweise wenn ein Projekt gut ausgearbeitet ist, ist der Zusatzaufwand, eine weitere Einreichung zu machen bei einer anderen Institution, überschaubar und zahlt sich aber insgesamt hinsichtlich der Erfolgschancen durchaus aus. Im Antrag selbst habe ich auch eingangs schon erwähnt, bitte so konkret wie möglich sein, ja, Zahlen, Daten, Fakten liefern, ganz konkrete Umsetzungsschritte beschreiben, warum. Das Projekt muss ja von jemandem, der das Unternehmen und das Projekt vorher noch nicht gekannt hat, verstanden und nachvollziehbar sein und auch bewertbar sein. Und gerade bei regionalen Einreichungen macht es immer Sinn, Innovation, Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der jeweiligen Region besonders gut herauszustreichen.
2: Soviel zum Thema Förderungen
1: im ersten Schritt. Ich würde mir dann ganz kurz die Vorteile einer möglichen Crowdinvesting-Aktion äh, näher führen. Grundsätzlich ist Crowdinvesting nicht nur eine interessante Quelle für eigenkapitalähnliche äh, Mittel, sondern auch ein werbewirksames Finanzierungsinstrument. Oft denkt man, dass Crowdinvesting auch etwas für Startups ist und das ist so eine junge Finanzierungsform und das ist sicher nur für Startups. Nein, also gerade bei uns in der Condor Crowdinvesting Austria dürfen wir auch immer wieder bereits sehr, sehr, sehr durchaus sogar profitable KMU bei Crowd-Investing-Kampagnen begleiten, die es zum Beispiel nutzen, um eigenkapitalnahes Risikokapital der Crowd als komplementäre Finanzierung für eine Bankfinanzierung oder für ein Förderprojekt zu nutzen. Da es sich beim Crowd-Investing tatsächlich um ein Investing handelt, wo auch die Investoren eine, einen ROI, also einen, eine eine finanzielle Vergütung für das zur Verfügung gestellte Kapital erwarten, sind gewisse regulatorische Maßnahmen notwendig. Daher sagen wir in der Regel, dass das Ziel einer solchen Kampagne zumindest 100.000 Euro oder mehr sein sollte, weil sonst die Kapitalkosten ehrlicherweise relativ hoch werden. Grundsätzlich möglich sind denn nach dem neuen Alternativfinanzierungsgesetz bis zu 2 Millionen Euro mit einem reinen Informationsblatt. Also für Crowdinvesting ist nichts wie ein, ein Börsenprospekt zum Beispiel notwendig, wenn man unterhalb dieser 2 Millionen Euro Grenze bleibt. Nun, dass es sich um ein gewinnorientiertes Unternehmen haben, so, handeln sollte, ist klar und in der Kommunikation und in der Bewerbung ähm, der Kampagne macht es natürlich Sinn, wenn es ein verständliches und attraktives Geschäftsmodell in einem Zukunftsmarkt ist. Dann kann man nämlich den Zusatzeffekt einer Crowd-Investing-Kampagne als effektives marketing mit einer durchaus hohen Reichweite in der Zielgruppe auch bestmöglich umsetzen. Ideal ist es auch deswegen, wenn man gerade in einer, wenn man Crowd-Investing zum Zeitpunkt einer Markteinführung, Marktüberleitung nutzt, ähm, man einen sehr direkten Kontakt mit der Crowd bekommt und mit vielen Menschen, die sich mit dem Produkt auseinandersetzen, das Feedback, das daraus generiert werden kann, führt nicht selten auch zu gewissen Adaptionen, vielleicht auch noch im Produktentwicklungsprozess oder in der zweiten Version eines
2: Produkts. Wie
1: gesagt, Crowd-Investing führen wir tatsächlich als co 2 funding services auf unserer eigenen Plattform, der Conda Crowd-Investing Austria, durch. Und ist ein sehr, sehr interessantes Instrument, um im Finanzierungsmix Eigenkapital ähnliche Mittel darstellen zu können. Und schließlich gibt es natürlich noch das klassische Instrument des Fremdkapitals, gerade in Österreich sehr, sehr beliebt. Hier unterstützen wir insofern, als im Wesentlichen braucht eine Bank, um einen Kredit zu gewähren, drei Dinge. Das ist die Darstellbarkeit der Rückzahlbarkeit. Das heißt, es muss ein Businessplan vorliegen, der die Rückzahlbarkeit... Nachvollziehbar darstellt. Sie brauchen Sicherheiten. Das heißt, die Summe, die gewährt wird als Darlehen, muss in irgendeiner Art und Weise abgesichert sein. Und hier ist genau der Punkt, wo wir mit der Beantragung von Haftungen bei der AWS zum Beispiel unterstützen. Und der dritte Punkt ist Eigenkapital, wo eben zum Beispiel eine Crowdinvesting-Kampagne genutzt werden kann, um einen Eigenkapitalanteil an der Projektfinanzierung darzustellen. Gerade bei sehr jungen Unternehmen, frühphasigen Unternehmen, ist es mir wichtig, da zu legen und zu informieren, dass gerade hier sehr oft persönliche Rückhaftungen der Gründer und Gesellschafter und Geschäftsführer auch bankseitig gefordert werden. Das heißt, so interessant das Angebot auch klingt, diesen Sachverhalt sollte man sich immer bewusst sein und sich überlegen, ob man das Risiko auch eingehen möchte. Nach diesem allgemeinen Überblick über die Finanzierungsinstrumente, mit denen wir arbeiten, um, ein, um, um Innovations- und Investitionsprojekte unserer Klienten ähm, zu finanzieren und, und finanziell abzusichern, würde ich gerne zu ein paar praktischen Beispielen kommen. Vielleicht vorab, Project Examples, an welchen Projekten arbeiten wir? Also wir machen sehr, sehr viel Bereiche im, im Bereich der Digitalisierung. Wir haben ganz früh, ich glaube 2015, die ersten Blockchain-Solutions begleiten dürfen mit F&E, mit Forschungs- und Entwicklungsanträgen. Zurzeit arbeiten wir sehr viel an Chatbots und Machine Learning, Tools, künstlicher Intelligenz, all das Projekte, die sehr, sehr interessant sind im Innovationsfördersegment. Aber natürlich auch Production Sites, also Anlagen. Hier sind wir eben im Bereich der Investitionen, wo tatsächlich zum Beispiel eine neue Werkshalle, neue Maschinen angeschafft werden müssen, die dann mit Hilfe von Förderungen, Haftungen, vielleicht sogar einer kleinen Crowdinvesting-Kampagne. Äh, finanziert werden. Wir haben jetzt sehr oft dann eben von Finanzierungsmix dieser Innovationsprojekte gesprochen und ich würde gern drei Stereotype, wenn man so möchte, Beispiele zeigen. Wir haben hier das Beispiel 1, jetzt so eine frühphasige Produktentwicklung. Es ist eine Idee am Reißbrett, man hat sich überlegt, wie, wie so ein neues Produkt aussehen könnte, gibt es ein paar technische Risiken, ein paar technische Herausforderungen, ähm, und inhaltlich geht es eben einmal um ein Produktentwicklungsprojekt. Stehen Kosten bis zur Marktreife sollen hier getragen werden, technologisch anspruchsvolles Projekt im Idealfall. Die Kostenarten, nun vor allem wahrscheinlich Personal, internes Personal, Produktentwickler, Techniker, Gründer natürlich, im Fall von Startups. Aber auch externes Know-how und, und Wissenstransfer also. Zum Beispiel ein Forschungsinstitut soll beauftragt werden, um einen Teilaspekt eines technischen Problems zu bearbeiten und gemeinsam mit dem Unternehmen eine Lösung zu finden. Sagen wir mal, so ein, so ein Projekt hat ein Volumen von 250.000 Euro mit internen Personalkosten und externen Know-how-Transfer. Ähm, wie kann so ein Projekt jetzt finanziert werden? Nun, wir streben hier dann zum Beispiel einen relativ hohen Förderanteil an. Wie wir schon gehört haben, gerade die kompetitiven Zuschussförderungen sind sehr stark fokussiert auf innovative Produktentwicklungen. Das heißt, wir versuchen hier zum Beispiel bis zu 60, 70 Prozent tatsächlich mit Förderungen, mit Zuschüssen abzudecken. Und die 40 Prozent, die dann für zur Restfinanzierung notwendig sind, können zum Teil zum Beispiel gerade bei jungen Unternehmen über die Eigenleistung der Gründer abgedeckt werden. Oder aber man sucht zum Beispiel einen... Business Angel, der bereit ist, 10-15% des Projekts ähm, gegen eine Beteiligung am Unternehmen zu finanzieren. Und so würde so ein Finanzierungsmix aussehen können am Beispiel einer frühphasigen, innovativen Produktentwicklung. Ein zweites Beispiel, mit dem wir oft zu tun haben, ist das Beispiel der Wachstumsfinanzierung. Hier sind wir also in der Phase, wo wir eben ein erfolgreiches, ein technisch anspruchsvolles Produkt fertig entwickelt haben und jetzt heißt es, jetzt müssen wir es verkaufen. Ja? Vielleicht aber auch internationalisieren bereits. Ähm, vielleicht geht es aber auch bereits um ein bestehendes Produkt, wo die Stärkung des Market Shares einfach vorangetrieben werden soll. Welche Kosten kommen hier auf uns zu? Nun, auch wieder internes Personalkosten, aber wahrscheinlich ein bisschen anders geartet. Jetzt weniger Techniker, Ingenieure, sondern mehr Sales Personal, Marketing Personal. Wir haben wieder externe Kosten, zum Beispiel Marketingagenturen, PR-Agenturen. Wir brauchen natürlich ein Werbebudget, um Online-Ads zu betreiben, vielleicht eine PR-Aktion zu machen und durchaus auch Working Capital für die Produktproduktion, für die Produktion der zu verkaufenden Einheiten. Wir nehmen jetzt einmal an, das ist ein Volumen von 500.000 Euro. Das kann ein Markteinführungs-Überleitungsprojekt schnell einmal ausmachen. Wie kann so ein Finanzierungsmix hier jetzt beispielartig aussehen? Hier, sieht sich, hier stellt sich der Finanzierungsmix ein wenig anders dar. Wir haben schon gehört, Zuschüsse, Innovationsförderungen sind sehr stark im Bereich der Produktentwicklung, weniger bei der Marktüberleitung. Das heißt, hier habe ich jetzt tatsächlich gar keine Zuschussförderungen ähm, eingebaut, sondern nehme an, dass ich zum Beispiel die Hälfte der Kosten, mittels Fremdkapital aufstellen kann. Double Equity, eine Haftung von der AWS, die auch Gründern besonders sehr zugutekommt, Unternehmen, die jünger als sechs Jahre sind, ist hier ein interessantes Instrument, das sehr, sehr oft genutzt wird in der Praxis. Hier könnten wir so etwa die Hälfte, zwei Drittel der Projektkosten abdecken. 25% könnte wieder über Eigenkapital eines Business Angels, einer kleinen Kapitalerhöhung, dargestellt werden oder natürlich aus Cash-Bestand eines bestehenden Unternehmens und weitere 25% könnten eben über eine Crowd-Investing-Kampagne aufgestellt werden, die gerade in der Phase der Markteinführung, der Marktüberleitung ein, Instrum ein interessantes Instrument sein kann. Und so haben wir für ein Markteintrittswachstumsprojekt einen Finanzierungsmix zusammengestellt, der eine ausgewogene Balance zwischen Eigen- und Fremdkapital ermöglicht. Ein drittes Beispiel habe ich noch mitgebracht und zwar das Beispiel der klassischen Investition, also Investition in das Anlagevermögen. Was kann da der Projektinhalt sein? Nun, ich möchte zum Beispiel meine Produktionskapazitäten als, als mittelständischer Produktionsbetrieb ausbauen und brauche weitere Maschinen oder eine neue Produktionshalle, ich brauche mehr Platz, ich möchte mehr, mehr produzieren können. Hier kommen Kosten auf mich zu, die eben im Bereich der Investitionen ins Anlagevermögen angesiedelt sind. Das können sein eben Maschinen, Hallen, ähm, durchaus auch damit verbundene Dienstleistungen, wenn sie mitaktiviert werden können, Beratungskosten, Bauplanungen etc. So ein Investitionsprojekt kann einmal schnell in den siebenstelligen Bereich gehen, daher habe ich mir auch hier eine Million Euro als Projektvolumen einmal fiktiv herangezogen und wie könnte jetzt so ein Finanzierungsmix aussehen? Wie wir hier sehen, wenn es darum geht, tatsächlich Anlagevermögen zu finanzieren, spielt Fremdkapital eine noch größere Rolle. Gerade in Verbindung mit einer AWS-Haftung, mit einer Haftung des Bundes für einen Teil des Kredites, kann hier der Finanzierungsmix durchaus 70-80% ähm, durch Fremdkapital sichergestellt werden. Bei Investitionen gibt es aber auch immer wieder die Chancen, ähm, wiederum Zuschüsse zu bekommen, nicht rückzahlbare Zuschüsse von Land oder Bund. Gerade wenn es um Nachhaltigkeitsmaßnahmen geht, Sanierungsmaßnahmen, Digitalisierungsmaßnahmen, ist die Chance hoch, dass man eigentlich immer eine Möglichkeit finden sollte, 10% der Investitionsvolumina als, als Zuschuss zu erhalten. Wenn man das jetzt noch mit einer kleineren Crowdinvesting-Kampagne verbindet und so 15% Prozent vielleicht auch über ein, ein Crowdinvesting einsammelt, braucht man eigentlich nur noch in diesem idealen Beispiel 5% echtes Eigenkapital, das das Unternehmen als Cash hinterlegen muss, um das Projekt umzusetzen. Und so könnte zum Beispiel so ein Investitionsprojekt im Finanzierungsmix dargestellt werden.
0: Schön, dass Sie dabei waren beim Podcast zum Thema Unternehmensführung und freue mich schon jetzt darauf, Sie bei der nächsten Ausgabe begrüßen zu dürfen. Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung.